0: Hola a todas y todos, un saludo muy especial. Les damos la bienvenida al segundo episodio del podcast Diálogos sobre Derecho Ambiental y Salud Pública, de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes. En este espacio queremos compartir el conocimiento y fortalecer nuestro proceso de enseñanza clínica del derecho. Nuestro podcast tiene tres modalidades de episodio unos tipo monólogos orientados hacia el fortalecimiento teórico, otros con diálogos entre estudiantes sobre los casos y proyectos que gestionan y, por último, conversaciones con personas invitadas sobre los temas que maneja la clínica. En esta ocasión tendremos un diálogo con estudiantes e investigadoras. nos acompañan, por ello, Silvia Quintero, asesora de la clínica, y Victoria y Daniela, estudiantes, investigadoras de nuestra Clínica más Le doy la palabra a Silvia Quintero. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Y pues muchísimas gracias y bienvenidas a nuestras invitadas de hoy, Victoria y Daniela. Eh, Daniela Casés eh, se ha desempeñado como asistente de investigación de la clínica jurídica. Eh, acaba de terminar su, su asistencia en la, en la universidad. Eh, es ingeniera ambiental y Victoria es eh, abogada, pues está, terminando su, está empezando su consultorio jurídico perdón, y hace parte también de la clínica jurídica. En este episodio vamos a, hablar, vamos a hablar sobre cambio climático y emergencia climática, que son temas en los que Daniela ha trabajado y en los que Victoria está empezando también a trabajar. Entonces, Victoria, te doy la palabra.
2: Muchas gracias Silvia y Mauricio, hola a todas y todos, hola también a Dani y bueno, eh, dando así pie al inicio de pues, nuestro diálogo hay que tener en cuenta en primer lugar que el cambio climático es un fenómeno que ha venido cobrando una importancia de forma creciente en las últimas décadas y de manera más particular en los últimos años por la visibilización que le han dado ciertos activistas y movimientos ciudadanos pero, ¿qué es el cambio climático y por qué es importante?
3: Bueno, muchas gracias Mauricio y Silvia por la introducción. Eh, a la hora de hablar de cambio climático, es importante comenzar mencionando que este fenómeno se da de manera natural, natural en nuestro planeta y sucede cuando los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera aumentan cíclicamente. Sin embargo, eh, todo el problema empieza a cobrar importancia desde la era industrial, desde la, desde la revolución industrial que tuvo lugar pues en, en nuestra historia de sociedad humana. Y fue un momento en el que empezamos a sacar combustibles fósiles que estaban bajo tierra y al momento de quemarlos dejamos de almacenar ese de carbono bajo tierra y empezamos a expulsarlo a la atmósfera, incrementando los niveles de dióxido de carbono que actúa como un gas de efecto invernadero, es el gas de efecto invernadero más conocido pues a nivel mundial. ¿Y por qué se llaman así? Se llaman gases de efecto invernadero porque actúan de la misma manera que actúa un invernadero de plantas. Entonces, estando en la atmósfera, calientan nuestro mundo porque guardan el calor que viene de la radiación solar. Al momento de que esto pasa, este fenómeno no es malo. Muchas veces tenemos la concepción de que es algo negativo, pero de hecho, si no tuviéramos la atmósfera y si no tuviéramos estos gases de efecto invernadero, la temperatura global sería de alrededor de menos 18 grados. En cambio, como los tenemos, eh, la temperatura promedio de la Tierra es de 15 grados centígrados y pues eso ha permitido el desarrollo de la vida como la conocemos eh, hasta el día de hoy. La importancia del cambio climático como fenómeno antropogénico radica en que al aumentar la temperatura por medio de esa emisión de gases de efecto invernadero que vienen de los combustibles fósiles, eh, hemos alterado la temperatura de la Tierra, en este momento hemos incrementado la temperatura un grado centígrado, pero con los niveles de emisiones que mantenemos eh, y las tasas que, de incremento que vienen año a año, eh, preocupa lo que pueda llegar a pasar en, en, los próximos, pues en las próximas décadas y específicamente a final de siglo. eso es la importancia. Y es importante también tener en cuenta que deja de ser un fenómeno solamente científico y pasa también a términos políticos, a términos económicos y a términos tecnológicos. eso es la importancia general del cambio climático y una descripción muy breve del, del fenómeno.
2: Muy bien Dani, dentro de lo que describías también hablabas como de que este fenómeno de hecho pues es vital también para nuestro planeta y el problema ha sido digamos esta aceleración eh, que ha generado el, la intervención humana en este proceso. Este tema también ha sido históricamente identificado como una respuesta alarmista sobre los escenarios futuros, algunos incluso hablan eh, de forma negativa como un colapso civilizatorio producto de esto. ¿Tú consideras fundado este alarmismo?
3: Pues sí, sí, me parece muy importante tu pregunta. Y de hecho, este alarmismo, este concepto de que se ha venido formando un alarmismo excesivo, eh, es preocupante, principalmente porque viene de personas incluso de la talla de presidentes que llegan a hacer afirmaciones que son sumamente irresponsables cuando eh, el mensaje actual, el mensaje que se está dando en a, esta, a este fenómeno y a esta problemática es muy moderado si se tiene en cuenta lo que nos viene mostrando la ciencia y lo que nos viene mostrando las predicciones futuras de los impactos realmente devastadores que pueden llegar a ocurrir en nuestro planeta si no ajustamos nuestros modelos productivos, nuestros modelos de consumo y si no abrimos la posibilidad de redefinir ese concepto de bienestar moderno que existe actualmente. Afortunadamente, eh, en los últimos años hemos venido viendo el crecimiento de movimientos ciudadanos, especialmente de movimientos juveniles como el liderado por Greta Thunberg y esto ha civilizado la, problema, eh, esto, la problemática y además estas, estos movimientos civiles han venido alzando su voz y las generaciones futuras que ya están acá, que ya están en nuestra tierra y que van a evidenciar esos efectos asociados al cambio climático, están pidiendo que se les garantice un futuro digno y lo están haciendo con toda la razón, porque de hecho la ciencia ha mostrado que los impactos son tan impresionantes que se llegó a un primer acuerdo global en torno a la problemática de cambio climático que fue el Acuerdo de París. Esto fue un hito en las negociaciones climáticas porque es la primera vez que se logró llegar a un acuerdo de todos los países del mundo, tanto en vía de desarrollo como desarrollada, para poner un límite al incremento de temperatura, que fue un límite de 2 grados centígrados, con esfuerzos adicionales para intentar limitarlo a 1.5 grados centígrados. Sin embargo, si uno revisa los compromisos actuales de cada uno de los gobiernos, se puede evidenciar que estos, que estos compromisos no están alineados con las metas, porque si se cumpliera la cabalidad, eh, se terminaría llegando a un incremento de temperatura que está alrededor de los 2.9 grados, que si se compara con el objetivo de 2 grados centígrados, y aún más de 1.5 grados centígrados, pues se ve que no está en línea. Eh, esto es importante, y pues acá retomo tu pregunta de por qué de, qué opino acerca de, ese, de esa concepción de alarmismo. Considero que de hecho el mensaje tiene que ser mucho más, eh, mucho más de sentido de urgencia, incrementar ese sentido de urgencia que tiene que existir, porque eh, los impactos se percibirían principalmente en países altamente vulnerables, como lo son los países de entidad de desarrollo, y los estados insulares y más particularmente dentro de sus países el cambio climático impactaría de manera diferenciada a grupos en estado de vulnerabilidad y en estado de marginalización, entonces es importante crear ese sentido de urgencia y que lo vayamos aumentando periódicamente para entender de verdad cómo afrontar esto y cómo reducir nuestra vulnerabilidad.
2: Totalmente de acuerdo, Dani. Frente a estos impactos diferenciados a grupos vulnerables que mencionas, ¿tú crees que se puede decir que es también un problema de justicia climática?
3: Claro que sí. Y qué bueno que introduces este concepto de justicia climática porque es muy importante aclarar qué es y es muy importante establecer su importancia. Porque eh, la justicia climática lo que... Lo que intenta y su objetivo principal es dejar de discutir esos impactos asociados al cambio climático solamente desde una perspectiva científica y de una perspectiva académica y empezar a involucrar en la discusión de cambio climático el enfoque de derechos humanos, que además pues, nos permite reconocer y empezar a tomar acción frente a los impactos que se pueden generar. Eh, por este fenómeno, en poblaciones que han sido históricamente sujetas a discriminación estructural. Entonces, la justicia climática lo que propone es garantizar estos derechos de las personas mientras que se construyen acciones y políticas de mitigación y adaptación de manera conjunta. Por eso es muy importante que hayas introdu introducido el concepto de justicia climática.
2: Totalmente, esa visión integral es muy relevante. Ahora, aterrizando este fenómeno de cambio climático al contexto colombiano, ¿Cómo has observado que el país ha abordado esta problemática a nivel normativo y regulatorio?
3: Bueno, y nuevamente quiero agradecer tu pregunta porque en, en términos de cambio climático es muy importante aterrizar eh, todos los impactos, todas las acciones de mitigación y de adaptación a los contextos particulares de cada país, eh, de cada región e incluso de cada municipio porque varían ampliamente y no se puede entender como un fenómeno tan amplio, sino que siempre es mejor llegar a particularidades de cada uno de los lugares entonces, de manera general en el año 2015 Colombia participó en las negociaciones de París y presentó sus documentos sus compromisos a través de la contribución nacionalmente determinada y bajo este contexto de Acuerdo de París eh, a través de la ley 1844 de 2017 se aprobó el Acuerdo de París y en el año 2018 se finalizó este proceso de ratificación entonces esto como en términos Generales y en términos internacionales. Eh, por otra parte, a través del decreto 298 de 2016 se crea el Sistema Nacional de Cambio Climático, CISCLIMA, que son básicamente el conjunto de entidades, de políticas, el conjunto de normas, procesos, instrumentos, mecanismos, estrategias e información en general para gestionar la mitigación y la adaptación al cambio climático en el país. Entonces, por ese lado tenemos el CISCLIMA. Y, por otro lado, tenemos también eh, la Ley 1931 de 2018, que es la Ley de Cambio Climático, que tiene como objetivo general establecer las directrices para la gestión del cambio climático desde el nivel nacional hasta llegar al nivel distrital y municipal, incorporando las autoridades ambientales. Eh, nuevamente, el objetivo de la ley es reducir esa vulnerabilidad de la población y los, de los ecosistemas frente a los impactos del fenómeno de cambio climático, mientras se promueve la transición hacia una economía que vaya en línea con esta reducción de vulnerabilidad y con esta mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esta ley se abre como un primer paso para encaminarnos hacia esa resiliencia climática a través de una serie de instrumentos de gestión.
2: Muy interesante. ¿Podrías eh, explicarnos quizás profundizar sobre más o menos cuáles son estos instrumentos tan importantes que trae esta nueva ley?
3: Claro, pues la ley consigo, eh, pues la ley en sí no puede funcionar sola y con ella vienen también incluidos una serie como de eh, instrumentos, como tú bien lo mencionas, para esta gestión de cambio climático, no solo a nivel nacional, sino también a nivel sectorial y a nivel territorial entonces el primer instrumento que se tiene son los planes integrales de gestión del cambio climático sectorial que son instrumentos que cada uno de los ministerios eh, genera para orientar la, la incorporación de medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y medidas de adaptación para cada uno de los sectores económicos y por otra parte tenemos los planes de, integrales de gestión del cambio climático territoriales que son los instrumentos que cumplen la misma función de los anteriores solamente que en términos territoriales y en términos de autoridades ambientales regionales para la gestión del cambio climático. Eh, también se han generado otro tipo de documentos como lo son la Política Nacional de Cambio Climático y las comunicaciones nacionales eh, en el marco del Acuerdo de París.
2: Esta explicación que nos das es clave para entender como el mapa que genera esta nueva ley y pues con ocasión de ello eh, teniendo en cuenta que dentro de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública has llevado a cabo la creación de un laboratorio ciudadano de cambio climático, quisiera preguntarte en el marco de eh, pues este, este panorama que estamos exponiendo en qué consiste ese laboratorio y cómo llegaste a la idea de generar este tipo de actividades para la ciudadanía de Bogotá.
3: Creo que eh, es pertinente empezar explicándote un poco acerca del contexto de la creación de este proyecto y todo este proyecto nace eh, teniendo en cuenta que como clínica tuvimos la oportunidad de participar en la revisión del, acuerdo, del proyecto de acuerdo distrital de declaratoria de emergencia climática. Entonces hicimos una revisión del borrador y eh, posteriormente lideramos libera, un evento en el que creamos un espacio de diálogo con otras clínicas jurídicas y con diferentes expertos eh, de universidades acá en Bogotá, para hacer una revisión de ese borrador y eh, hacer nuestras sugerencias a representantes del Consejo de Bogotá que estaban presentes en esa reunión, así como sus equipos asesores. Entonces, a partir de esta revisión, como clínica logramos identificar que se proponía eh, la creación de un panel distrital de cambio climático, como órgano consultivo para el Consejo de Bogotá, en lo que hace referencia a la toma de decisiones de adaptación y mitigación al cambio climático. Sin embargo, nosotros como clínica siempre hemos tenido el objetivo de incidir para lograr una construcción participativa del conocimiento, a través de un fortalecimiento de capacidades y de una garantía de los derechos de acceso a la información y a la participación de la ciudadanía. Entonces quisimos aplicar este mismo principio a nuestras, a nuestras sugerencias al proyecto de acuerdo distrital y más particularmente Teníamos eh, los objetivos específicos de adoptar un enfoque de gobernanza, de priorizar a comunidades y sectores que han sido marginalizados históricamente, no solo en términos de participación, sino también de construcción y gestión del conocimiento y de empoderar a la ciudadanía para llegar a incidir en la toma de decisiones. Entonces, a partir de estos objetivos que teníamos y de este contexto que se nos dio en torno al proyecto de acuerdo distrital de declaratoria de emergencia climática, Hicimos un análisis de diferentes instancias, más particularmente de la veeduría ciudadana, del observatorio ciudadano y del enfoque de ciencias ciudadanas, para finalmente llegar a la conclusión de que el enfoque de ciencias ciudadanas era aquel que se ajustaba mejor a, a nuestras necesidades y a lo que queríamos lograr. Entonces ese fue como más que todo el, el, el contexto de creación del laboratorio. Dani, si nos
2: pudieras eh, explicar tal vez estos conceptos que mencionas y que, eh, sería pues, muy fructífero conocerlos, digamos una definición general de qué es una veeduría ciudadana, un observatorio, qué diferencias hay con pues, lo que propones en la clínica que es un laboratorio.
3: Claro que sí. Entonces, estos tres, estos tres instancias que analizamos eh, en general funcionaban para nuestros objetivos. La veeduría, más que todo, es un mecanismo de control social que se traduce en una actividad de análisis, una actividad de análisis, de documentación, eh, de seguimiento, de formulación de observaciones, recomendaciones, para llegar a propuestas de mejoramiento sobre un tema específico. Entonces, eso es la veeduría. El Observatorio Ciudadano eh, es un espacio en el que los ciudadanos pueden entender y analizar la gestión de, de los gobiernos locales, por ejemplo, a través de la, de la discusión de temas de interés público y de la confrontación de metas y de resultados que conlleva un proceso de rendición de cuentas. Y en general, el objetivo principal de un observatorio ciudadano es el incidir en la agenda pública y en las decisiones futuras. Pero, por otro lado, se tiene también el enfoque o la instancia de laboratorio que nace a partir de las ciencias ciudadanas. Y las ciencias ciudadanas lo que permiten es que la eh, población se involucre en la construcción y en la gestión de conocimiento en lo referente a diferentes temáticas. Y esto genera un fortalecimiento de capacidades que empodera a la población para participar de forma activa en, en la toma de decisiones y en, la, y en órganos consultivos para diferentes tipos de entidades, como lo puede ser el Consejo de Bogotá. Entonces, estos espacios de laboratorio son muy interesantes también porque permiten la, la incorporación de la ciudadanía y de la academia y otros sectores. En, de la, otros sectores y otras entidades eh, para esa generación de conocimiento participativo y esa, esa generación de conocimiento desde la base social
2: Perfecto y ya como nuestra última pregunta para finalizar y habiendo hablado de estas generalidades ¿cuáles son como las particularidades de este laboratorio que llevas a cabo y cómo aportaría a la gestión del cambio climático a nivel distrital?
3: Claro que sí. Entonces, como te venía mencionando, nuestro principal objetivo es que se logre ese fortalecimiento de capacidades y esa creación de un espacio que permita la participación de las personas y de la ciudadanía, enfocándonos en grupos vulnerables que normalmente no podrían visibilizar su, su opinión o sus ideas o que no tendrían las capacidades para informarse acerca de un tema y poder opinar eh, de manera informada. Entonces, ese es el beneficio del laboratorio que permite la inclusión y la participación de los ciudadanos en la gestión del cambio climático. Y que además esta participación llevaría a soluciones cuya probabilidad de éxito incrementaría en la implementación porque habría una mayor apropiación y más mayor sentido de pertenencia. Entonces la creación de este laboratorio no solo permitiría el empoderamiento de la ciudadanía sino también visibilizar proyectos de organizaciones e individuos que han venido trabajando estos temas desde hace mucho tiempo pero a los que no se les ha visibilizado el trabajo por limitaciones principalmente en la difusión de información. En términos generales, lo que también pretendemos lograr con este laboratorio es esa, ese innovar en, en términos de institucionalidad en la gestión del cambio climático. ¿Y a qué nos referimos con esto? A intentar evitar diferentes inconvenientes que podrían presentarse principalmente en términos de burocratización. Entonces, para lograr este objetivo que teníamos, lo que hicimos fue realizar un análisis en la institucionalidad en la gestión del cambio climático distrital y logramos relacionar el laboratorio con diferentes instituciones y entidades, e incluso instrumentos ya existentes, eh, para lograr darle como esta fuerza y esta organización que se requiere para que sea un proyecto exitoso. Entonces, la primera relación que logramos identificar fue claramente con el panel distrital de cambio climático que se que se establece en el Acuerdo Distrital de Declaratoria de Emergencia Climática y este panel distrital, como ya lo mencioné, funcionaría, pues se pretende que funcione como un órgano consultivo al Consejo en términos de gestión de cambio climático. Sin embargo, muchas veces estos paneles se conciben desde un enfoque académico y nosotros lo que estamos proponiendo es que el laboratorio a su vez funcione como un órgano consultivo de este panel distrital para poder incorporar la participación de la ciudadanía en la gestión del cambio climático y en la toma de decisiones, no solo en el panel distrital, sino también en el consejo. Por otra parte, identificamos también una relación con el SISCLIMA, con el Sistema Nacional de Cambio Climático, a través del Comité Técnico del Nuevo Regional del Centro Oriente Andino de Cambio Climático. Entonces, re, eh, inscribiríamos al laboratorio en este Comité Técnico para lograr acceder al SISCLIMA. Por otra parte... Tenemos también el Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá y Cundinamarca, que normalmente se llama PRIC. Y esta es una plataforma de asociación inter interinstitucional que lo que busca es generar investigación aplicada y un conocimiento técnico orientado hacia la toma de decisiones para enfrentar el cambio climático. Entonces cabría perfectamente nuestro concepto de laboratorio y generación de conocimiento en este plan regional. Por otra parte, tenemos también la Región Administrativa y de planeación Especial Región Central, RAPE, que en general es un proceso regional donde Bogotá se integra con los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima para hacer lo mismo que se hace en el Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá y Cundinamarca. Entonces sería como también integrarnos por ese lado con otros departamentos. Adicionalmente, identificamos también la importancia de relacionar el laboratorio con la Secretaría Distrital de Ambiente, y esto se haría a través de una serie de espacios de intercambio de experiencias en gestión del riesgo y de cambio climático que se establecen en el Programa de Gestión y Promoción de Alianzas y Cooperación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y de Cambio Climático para Bogotá 2018-2030. Entonces, por ese lado, estaremos vinculados también a la Secretaría Distrital de Ambiente. Adicionalmente, tenemos también los consejos locales de gestión del riesgo y de cambio climático y considerando que estos deben formular y adoptar planes locales de gestión de riesgo y de cambio climático, el laboratorio funcionaría perfectamente para articular a las comunidades y fortalecer esas capacidades para que se llegue a una participación consciente de la ciudadanía y una participación informada. Y, eh, por último, también nos parece interesante conectar la iniciativa del laboratorio con el sector privado y empresarial para ampliar ese espectro de incidencia y para lograr generar ese diálogo con, con sectores adicionales. Y identificamos que esto podría hacerse por medio del programa de gestión ambiental empresarial que se realiza en Bogotá y que en los últimos años ha venido cobrando mucha fuerza. Entonces, de manera general y con todas las entidades que, acabamos de, que acabo de mencionar, lo que hicimos fue jugar con la naturaleza jurídica de la relación con cada uno de los actores que te mencioné porque en ciertos casos el laboratorio tendría una naturaleza consultiva, mientras que en otros casos se haría una integración formal en la toma de decisiones y en la deliberación, como es el caso del panel y como es el caso de todo el tema con el consejo. Entonces sería muy interesante llevar a cabo esta propuesta, porque es una forma eh, muy efectiva de vincular a la ciudadanía, no solo para que, se interese por el, cambio de cambio, de, el tema de cambio climático y no solo para que logre generar esa información que es tan necesaria en estos días sino también para que las personas se empoderen y logren incidir y logren, eh, logren determinar su futuro en, termas, en términos de gestión de cambio climático porque es un fenómeno que nos impacta a todos y no es ningún secreto que impactará de manera diferenciada a las personas vulnerables y es por esto que nuestro laboratorio se enfoca y tiene ese enfoque de priorizar a los grupos en estado de vulnerabilidad y de marginalización que normalmente no podrían eh, incidir en la toma de decisiones y que además no tendrían esa capacidad de entender eh, la, la magnitud del problema y la, la magnitud de las afectaciones. Entonces generando esos espacios de participación y esos espacios de fortalecimiento de capacidades lograríamos vincular a la ciudadanía en la gestión del cambio climático distrital.
2: Definitivamente, Dani, esta herramienta parece ser no solo eh, articuladora de muchos ámbitos de la sociedad civil, sino, asimismo, como lo mencionas, una herramienta innovadora que provee capacidades y que puede llegar a impactar de forma definitiva en cómo se están tomando las políticas públicas distritales. Y no me queda más que agradecerte y, pues, eh, sí, por todo, por la... Compartir ese conocimiento que es tan necesario, sobre todo en estos tiempos. Muchísimas gracias, Dani.
3: Muchísimas gracias a ti, Vicky, por tus preguntas y por el espacio. Es un espacio muy importante y nuevamente agradecerles.
1: Muchísimas gracias a ustedes dos, a Daniela y a Victoria, a nuestras invitadas de hoy. Es importante tener estas conversaciones y realmente quiero hacer eco del llamado de urgencia frente a la atención integral de la gestión del cambio climático que nos hacía Daniela hace unos momentos eh, y además eh, tener en cuenta la necesidad como bien ella lo expresaba, de entender que este no es un tema exclusivamente científico, sino que debe incluir ámbitos de participación, tiene que incluir un ámbito político, económico y social también, en el que tengamos en cuenta los efectos diferenciados del cambio climático sobre poblaciones vulnerables. De ahí también la necesidad de, y la importancia de propuestas como este Laboratorio Ciudadano. Eh, entonces, pues realmente muchísimas gracias a ambas por acompañarnos hoy, por compartir su conocimiento y su disposición.
0: Gracias por este valioso espacio. Este es un ejercicio que nos permite compartir el conocimiento y fortalecer nuestras capacidades. Desde nuestra clínica promovemos la justicia climática y seguiremos buscando esa integración de los derechos humanos en toda la gestión del cambio climático. Estoy muy orgulloso y feliz por su compromiso. Gracias Silvia, Daniel y Victoria. Damos de esta forma, por finalizado, este espacio y muchas gracias a todos y todas.